1: Se tuo padre o tua madre da giovani hanno mangiato una zuppa di cipolle o di fagioli, sono stati molto male, talmente male, da diventare un trauma, tu, per il resto della tua vita, non mangerai più cipolle? Non mangerai più fagioli? Lo scopriremo oggi su Feed! Ciao belli! Buongiorno a tutti quanti, sono molto contento oggi di poter parlare con voi di questo tema perché è effettivamente molto interessante. Oggi leggeremo un articolo delle scienze dove parlerà infatti dell'eredità del trauma: quindi le esperienze avverse dei genitori lasciano tracce biologiche nei figli. È qualcosa che effettivamente. Non sembra ancora dimostrato scientificamente Credo che questo articolo di oggi possa dare qualche spunto Però ovviamente siamo su feed Cerchiamo di nutrirci con delle informazioni interessanti Ma dobbiamo anche saper mantenere la giusta distanza da quello che noi leggiamo Quindi cercheremo di vedere fino a dove vuole arrivare E poi cercheremo di vedere le criticità, le cose interessanti, gli spunti di riflessione E poi oggi potrebbe essere una cosa doppiamente interessante Perché se mi risponde, se effettivamente riusciamo ad organizzarci e a fare tutto quanto potrebbe essere che più tardi si colleghi con noi il carissimo Massimo Pro- Max Proietti che è un ex psicologo adesso lui parla e divulga di psicologia su- principalmente su Twitch e è una persona che ha avuto già la possibilità di chiacchierare ancora verso la fine di- della scorsa stagione sempre qua su feed che è stata anche quella una bella chiacchierata mi-, mi sarebbe interessato sapere un po' la sua opinione mi ha detto ieri sera che forse ci saremmo sentiti nel caso oggi non riesco che è nessun problema commenteremo insieme questo articolo e poi trarremo noi le nostre conclusioni e ovviamente leggerò sempre voi in chat se saprete dire qualcosa di sufficientemente intelligente e tutto il resto invece non lo leggerò quindi non leggerò forse il 99% della chat si scherza si scherza si scherza siete delle bravissime persone bene sono molto contento di essere qui con voi come ho già detto ciao ragazzi intanto dedico questo minuto per salutarvi Cipolle esatto Amadeus in rage mode esatto per le parla, ehm, Fede parla di traumi un esperto sul tema esattamente esattamente Buongiorno, tema sumer interessante, si sono molto interessato anche io perché effettivamente... Sappiamo quanto sia complicato questo tema qui di psicologia, soprattutto quando si collega alla biologia. E in questo caso lasciare delle tracce ereditarie, quindi ereditarie, in questo caso si sta parlando di geni, si sta parlando di DNA, si sta parlando qualcosa di qualcosa che ha, ha a che fare con la biologia, con il nostro corpo, che può avere a che fare sulla nostra psiche, può avere a che fare con la nostra struttura cerebrale, nel modo in cui noi pensiamo, o alcune nostre caratteristiche fisiche, e comportamentali deve essere molto interessante, infatti non vedo l'ora di commentarlo con voi. Avete visto l'ultima puntata degli anelli del potere? Secondo me è troppe storie che non portano al termine io mi sono rifiutato di vederlo negli scorsi giorni perché volevo passare un bel weekend tranquillo, senza alcun tipo di pensiero oggi che è lunedì, quindi è un bel giorno di merda con cui cominciare, mi godrò a pranzo una bella puntata di uh, anelli del potere, sono sufficientemente incuriosito ma al tempo stesso sono anche un po' spaventato perché sto all'incirca capendo qual è la deriva che sta prendendo un po' questa serie non siamo brave persone e tu lo sai bravissimo Manuel, Perfe- per questo vi voglio bene ciao Sabrina Federico ma stai imitando lo stile di Rick? Assolutamente no se io volessi imitare lo stile di Rick farei
0: come le dicevo posso farti un bel
1: bacino no 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 ecco questo è esattamente Ricca, ah, soprattutto insulti a manetta a chi non si abbona però su quello mi trovo d'accordo anch'io quindi abbonatevi gente altrimenti non va bene così. Allora, Fede, hai, perso il, uh, hai preso il potere, ti sei ribellato? Sì, ho preso il potere. Allora, per chi non lo sapesse oggi, il Boric a Bologna, che farà un, da moderatore ad un incontro del Terzo Polo con la carissima Giulia Pastorella a Milano. Credo che sia un incontro aperto quindi credo di sì. Credo che se voi siete delle zone di Milano potete partecipare. Dovrebbe cominciare stasera verso le 18. Eh, purtroppo non so il luogo di preciso, però ovviamente basta che chiedete informazione a Rick o sicuramente lui, nelle storie che pubblicherà oggi, vi dirà tutto il necessario. Ma oggi, qui, su Feed, ci sono io, c'è questo articolo, ci siamo noi, belli stretti. Prendete un bel tè caldo, anche se forse ancora un po' troppo presto per il tè caldo. Prendete qualcosa da bere, qualcosa da sgranocchiare e commentiamo insieme quest'articolo uh, ha preso un anello, sì esatto uh, io non ti voglio bene, Dr. Cobra uh, è una cosa molto interessante dovrebbe avere un senso alla fine dell'evoluzione e proseguimento della specie Eh effettivamente può anche essere questo uh, fede tutto in, in ricche di rufito, sono d'accordo, riguardo ai trami, dovevi invitare il capitano Barbascura beh effettivamente lui immagino che alcuni alcuni traumi li abbia vissuti in Toscana oggi è freddo, da voi, da noi fanno 17 gradi, allora io ho una percezione del freddo un po' diversa ragazzi, a me, io adoro questa temperatura la mia temperatura ideale, perfetta sarebbero 15 gradi 14 gradi, perché mi piace il freddo, mi piace il fresco io vado in giro a maniche corte con 15 gradi, quindi per me non è fresco questo qua, però si sta bene, si sta bene questa è la mia temperatura ideale, tipo Scozia, paesi del nord, adoro Ma so che sono forse l'unico Da me a Cagliari è estate Eh, immagino, immagino, immagino Però direi che abbiamo cincischiato abbastanza Che dite? Cominciamo un po' la lettura di questo bellissimo articolo Dai, cominciamo Spero che il il, il mouse mi prenda sufficientemente Perché sono un po' distante dal receiver Quindi forse dovrei farcela Sì, ce l'abbiamo fatta Perfetto Allora L'eredità del trauma, esperienze avverse dei genitori lasciano tracce biologiche nei figli, lo scopriremo oggi su feed, di Rachel Ye- Yehuda, Yehuda. quindi credo che sia toscano, a parte gli scherzi. Allora, partiamo un po'. Dopo il collasso delle torri gemelle, aspetta che prendo quasi quasi l'evidenziatore giallo, dopo il collasso delle torri gemelle in una nube di fumo e di orrore, l'11 settembre 2001, i medici della dell'Ikan School of Medicine and... Al Mount Sinai a Manhattan si erano offerti di controllare chiunque fosse stato nell'area del controllo per, del crollo per verificare l'esposizione a tossine ovviamente tra coloro che si erano presentati nella valutazione c'erano 187 donne incinte molte sotto shock e uno collega mi aveva chiesto di, aiuta- di aiutarla a fare una diagnosi e a monitorarle Abbasso un pochettino la musica che forse è un po' troppo alta erano a rischio di sviluppare un disturbo post-traumatico da stress o il PTSD. E quindi si vive sulla propria pelle flashback, incubi, eh, anestesia emotiva o altri sintomi psichiatrici per anni a venire. I loro feti correvano lo stesso pericolo, quindi si parte un po' da questo esempio dell'11 settembre 2001. Fun fact, ragazzi, (ride) i miei genitori hanno preso il volo di andata. Uh, cioè hanno preso il volo da lo stesso giorno un paio, un paio di ore prima da New York JFK a uh, Dallas e quando loro qualche ora dopo si sono trovati lì eh, l'avevo già raccontato questo sullo special cogito che abbiamo fatto sull'11 settembre e loro a un certo punto si sono ritrovati in aeroporto a Dallas che appena sono crollate, appena era crollata la seconda torre, perché alla prima c'era ancora un po' di confusione, non si capiva che cosa era successo, si pensava che fosse stato un crollo naturale, non non era chiarissimo, e dopo il crollo della seconda torre i miei genitori sono rimasti praticamente chiusi lì in aeroporto per un giorno e poi fortunatamente sono stati portati in un un albergo proprio di fianco all'aeroporto di Dallas e dove sono stati lì per altri tre giorni ma loro non avevano la minima idea di che cosa fosse successo perché 2001 telefoni, sì, ma era tutto intasato internet non c'era i giornali praticamente hanno visto quasi niente perché erano in aeroporto, non riuscivano a capire, non riuscivano a vedere, a vedere che cosa stava succedendo. Quindi sono stati tre giorni di, di terrore. Io ero già nato, ero già nato, quindi quello, st- quello stress post-traumatico non l'hanno vissuto, o almeno io poi non l'ho ereditato, però vabbè, piccola, piccola chicca. Il mio gruppo di ricerca aveva rapidamente addestrato gli operatori sanitari, vi ingrandisco un po' così magari riuscite a leggere meglio gli operatori sanitari affinché valutassero ed eventualmente curassero le donne. Le abbiamo monitorate durante la gravidanza, quindi qua si parla in prima persona. E anche in seguito, alla nascita i neonati erano più piccoli del normale, il primo segno che il trauma dell'attacco al World Trade Center era giunto fino al ventre materno. Qua vediamo. Cioè, nel senso, già una prima considerazione, però aspettiamo un po' per trarre delle conclusioni. Le valutazioni psicologiche hanno rilevato che molte madri avevano sviluppato il PTSD, In queste donne con il PTSD i livelli di cortisolo, l'ormone legato allo stress, erano insolitamente bassi, una caratteristica che i ricercatori cominciavano ad associare a questo disturbo. L'aspetto sorprendente e allarmante allo stesso tempo era che anche la saliva dei figli di 9 mesi delle donne col PTSD mostrava un livello basso di cortisolo. L'effetto era più marcato nei bambini e nelle madri che erano al terzo trimestre di gravidanza, quel giorno fatale, giusto un anno prima. Un gruppo che dirigevo aveva osservato bassi livelli di cortisolo in figli adulti di sopravvissuti, per esempio, all'olocausto. Tuttavia, avevamo ipotizzato che quell'effetto dipendesse dal fatto di essere stati cresciuti da genitori che soffrivano delle conseguenze emotive a lungo termine di un grave trauma. Ora, invece, sembra che il trauma avesse lasciato una traccia nei figli ancora prima che nascessero. Quindi già qua si si parla un po' del tema scottante di questo articolo. Nei tanti anni trascorsi da allora, alcune ricerche effettuate dal mio gruppo e da altri scienziati e i loro colleghi hanno confermato che le esperienze avverse possono influire sulle generazioni successive, seguendo molte strade. Quindi ci sono varie possibilità. Il percorso più evidente è passato attraverso il comportamento dei genitori, ma un ruolo potrebbe averlo, averlo influenze, durante la gestazione addirittura cambian- anzi, cambiamenti in ovuli e spermatozoi. Del resto, tutti questi canali sembrano implicare l'epigenetica, ovvero l'alterazione del modo in cui i geni operano. L'epigenetica può spiegare per quale ragione gli effetti del trauma potrebbero durare molto tempo dopo che il pericolo immediato è svanito ed è anche coinvolta nei diversi percorsi attraverso cui il trauma è trasmesso alle generazioni future. Le implicazioni di, questo, eh, di queste scoperte potrebbero sembrare disperanti, suggerendo che il tramo dei genitori segni il destino dei figli eh, a essere esposti a disturbi di salute mentale. Ma... Ci sono anche delle prove secondo cui la risposta epigenetica potrebbe agire da adattamento aiutando i figli di genitori traumatizzati, anzi qua si parla di una domanda, quindi potrebbe agire da adattamento aiutando i figli di genitori traumatizzati ad affrontare avversità simili o entrambi gli esiti sono forse possibili? Già qua, quindi, c'è un tema abbastanza interessante. Intanto ringrazio tantissimo tutti gli abbonati, ho lo schermo un po' lontano, quindi quasi quasi per leggere un secondo la chat e per fare una piccolissima pausa. Vi leggo un secondo, quindi ciao di nuovo a tutti quanti. Vanitate, grazie mille. 90 giorni di cogito, 90 giorni di cogito. Fra un po' anche qua si ritornerà ad una gestazione di un cogitino, quindi quando è che potrebbe essere verso l'anno prossimo saremo già a nove mesi di gestazione sarà molto bello come faccio a non ricordarmene Alex di che cosa state parlando buongiorno buongiorno ciao ragazzi ciao Luca ciao Vanitate ciao carissimi eh, ricordo che nel 2000 2001 intensamente dei cellulari che non si ricordano la x Mastercard della Omnitel no io non me la ricordo eh, io avevo 35 anni quando arrivò la notizia stavo andando a firmare il rogito oddio ma pensa allora ciao a tutti quanti ciao beato in che senso Uh, ritorno un attimo alla chat di prima. Epigenetica, sì esatto. Federico, ma stai imitando lo stile di Rick? No, non lo sto imitando. Allora. Qua invece sono ancora commenti sulla roba di prima. Quindi, ok, dai, ciao Rick, e ciao Fede. Ho segnato l'ora di pausa così posso seguirvi. Grande Michele, grande Michele. Ok, allora possiamo già andare avanti. Ritornando invece all'articolo, qua si dice: Nel periodo successivo, il primo incontro con la trasmissione intergenerazionale del trauma risale agli anni 90 poco dopo che il mio gruppo aveva documentato tassi elevati di PTSD tra i sopravvissuti all'olocausto nella, comunica- nella comunità dove vivevo da bambina, a Cleveland, negli Stati Uniti. Primo studio del suo genere si era conquistato un bel po' di pubblicità. Così, in poche settimane, mi ero ritrovata a dirigere un centro di ricerca dello, sull'Olocausto. Un centro creato dal nulla a da, um, uh, Mount Sinai e formato da professionisti volontari. Il telefono squillava in internet, naturalmente. Vabbè, questo non ci interessa. Ma non uh, chiamavano solo sopravvissuti dell'Olocausto, erano soprattutto i figli adulti di sopravvissuti. Uno di essi particolarmente tenace, che si chiamò Joseph, eh, insisteva affinché io studiassi persone come lui. Sono una vittima dell'olocausto, sosteneva. Quindi il figlio di una vittima dell'olocausto a sua volta si sosteneva o si considerava una vittima dello stesso fatto. Presentandosi per un colloquio, Joseph non sembrava vittima di nulla. Consulente finanziario di bell'aspetto e benestante, in abito a Armani, poteva benissimo essere uscito dalle pagine di una rivista patinata. Ma Joseph viveva ogni giorno con la vaga percezione che qualcosa di terribile stesse per accadere e di dover fuggire o combattere per salvarsi la vita. Aveva cominciato a prepararsi al peggio da quando aveva vent'anni, eh, tenendo pronti denaro e gioielli e diventando abile nel pugilato e nelle arti marziali. Ultimamente aveva sofferto di attacchi di panico e di incubi di persecuzione, forse scatenati dalle notizie di sulla polizia etnica in Bosnia. I genitori di Joseph si erano conosciuti in un campo profughi, dopo essere sopravvissuto molti anni ad Auschwitz. Per poi arrivare negli Stati Uniti senza soldi Il padre lavorava 14 ore al giorno Ed erano di poche parole Non parlavano mai della guerra Ma quasi ogni notte svegliava la famiglia Con grida di terrore per gli incubi La madre invece parlava in continuazione della guerra raccontando ai bambini Vivide storie della buonanotte sui parenti Che l'avevano ucciso davanti agli occhi era determinata affinché il figlio riuscisse nella vita e la sua decisione di non sposarsi e non avere figli l'aveva fatta infuriare. Non sono sopravvissuta ad Auschwitz affinché mio figlio ponesse fine alla discendenza, alla, alla discendenza di famiglia. Era solita esclamare, hai un obbligo verso di me e verso la storia. Greve! Però posso capire le sue intenzioni. Ci troviamo ritrovati a parlare, ci siamo ritrovati a parlare con molte persone come Joseph, figli di adulti, di sopravvissuti all'olocausto, che soffrivano di ansia, angoscia, sensi di colpa, relazioni disfunzionali e intrusione di immagini legate all'olocausto. Joseph, oh, Joseph aveva ragione. Dovevo studiare persone come lui, poiché le persone che, si chiamavano, eh, che, che ci chiamavano erano, nel gergo della ricerca, autoselezionate. Quindi decidemmo di valutare i figli dei sopravvissuti dell'Olocausto che avevano appena studiato a Cleveland. I risultati furono chiari. I figli di adulti di sopravvissuti all'Olocausto erano soggetti con più probabilità di altri a disturbi dell'umore e dell'ansia, come pure al PTSD. Inoltre, molti figli dell'olocausto avevano bassi livelli di cortisolo, qualcosa che avevamo osservato nei loro genitori con il PTSD. Qua possiamo fare una prima supposizione, ovvero...
0: Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank
1: of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our
0: mobile banking app. Find a location near you at bankofamericacom us. What would you like to power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC.
1: Qua si tratta di una componente genetica o di una suggestione da parte dei genitori? Perché a quanto pare, nel caso di Joseph, il padre non ne parlava mai, ma la madre, fin da piccolo l'ha segnato molto con le sue storie, quindi a, fin da quando lui era piccolo si è creato un po' questo senso di angoscia per colpa delle storie che sua madre le raccontava. E questa parte qui, ovviamente, soprattutto quando siamo molto giovani, è probabile che storie come queste possano crearci un trauma, soprattutto se vengono raccontate delle, degli aneddoti, diciamo, abbastanza cruenti. E quindi qua, eh, effettivamente, abbiamo già una prima supposizione, ovvero che potrebbe essere più che la parte genetica la parte soprattutto eh, di di suggestione che i genitori possono dare ai figli crescendogli con questo tipo di storie con questo tipo di ambiente che si crea per colpa dei loro disturbi quindi potrebbe non essere una parte genetica ma una parte ambientale quindi l'ambiente in cui vivono i figli però mi limito per il momento a dire questa questa opinione qua poi ovviamente vediamo come andrà più avanti l'articolo lotta, fuga o congelamento Che cosa significa tutto ciò? districarsi nel groviglio di trauma, cortisolo e PTSD, ha impegnato me e molti altri ricercatori per decenni. Nella risposta classica fuggio combatti, identificata negli anni venti del secolo scorso, un incontro che spaventa innesca il rilascio degli ormoni dello stress, dello stress come l'adrenalina e il cortisolo. A loro volta gli ormoni innescono cambiamenti a cascata, come l'accelerazione del battito cardiaco e affinano i sensi, permettendo alla persona o all'animale minacciati di concentrarsi e di reagire al pericolo immediato. Si pensava che questi effetti acuti svanissero alla loro scomparsa del pericolo tuttavia negli anni 80 i psichiatri e altri sostenitori dei veterani statunitensi della guerra in Vietnam vinsero una lunga battaglia per far inserire lo stress post-traumatico nella terza edizione di Diagnostic and Statistical Ma- eh, Manual of Mental Disorder quindi il um, um, DSM ter- terzo che è un importantissimo questo è un importantissimo tomo è un importantissimo libro credo che siamo arrivati al quinto volume e l'abbiamo già visto questo quindi il DSM perché proprio questo può essere considerato un po' il il codice penale il codice civile della psicologia su questo si basano tantissime ricerche su questo si basano tantissime cose su cui si possono basare gli, gli studiosi di oggi i ricercatori e gli psicologi di oggi quindi fu il primo riconoscimento ufficiale del fatto che il trauma poteva avere effetti di lunga durata. La diagnosi però era controversa. Molti psicologi ritenevano che la sua inclusione nel DSM III avesse ragioni più politiche che scientifiche, anche perché mancavano le spiegazioni scientifiche di come una minaccia continuasse a influenzare il corpo molto tempo dopo essere svanita. A complicare le cose dagli studi su veterani del Vietnam emergevano risultati sconcertanti. A metà degli anni Ottanta i neuroscienziati come per esempio John Mason, Giller e Thomas Kusten eh, della Yale University riferirono che i veterani con il PTSD avevano livelli elevati di adrenalina ma livelli inferiori di cortisolo rispetto a pazienti con altre diagnosi psichiatriche. Poiché in genere lo lo stress aumenta gli ormoni dello stress, tra cui il cortisolo, molti ricercatori, incluso me, erano scettici riguardo a queste osservazioni. Un, alt- eh, un anno dopo entrai da ricercatrice nel laboratorio di Yale e studiai un gruppo differente di veterani impiegando altri metodi per misurare il cortisolo. Con mio stupore, replicai i risultati. Ancora non riuscivo a credere che i bassi livelli di cortisolo avessero la benché minima relazione con il trauma. Di sicuro l'olocausto è stato terribile tanto quanto la guerra in Vietnam, ragionai. Ed essendo cresciuta figlia di un rabbino in una comunità dove c'erano tanti sopravvissuti all'olocausto, molti dei quali, genitori di miei amici, non notavo in loro nulla di anormale. Ero certa che non avessero né un PTSD né un basso livello di cortisolo. Spiegai al mio tutor Giller, Giller, credo che in questo caso possa essere Giller, Giller, È un'ipotesi che può verificare, eh, replicò, perché non la indaghi e la invece, eh, invece di limitarti a fare delle ipotesi? Quindi andò avanti. Così il suo gruppo, composto da cinque persone, approdò a Cleveland, munito di centrifuga e di altri strumenti. Abitavamo a casa dei miei genitori, passavamo di porta in porta per intervistare le persone di giorno e la sera ritornavamo per gli esami del sangue e dell'urina. Quando arrivarono, i risultati furono chiari: la metà dei sopravvissuti, eccoci qua, la metà dei sopravvissuti all'olocausto aveva un PTSD, e tra questi con il PTSD di livello di cortisolo era basso. Nessun dubbio, persino quando l'esperienza traumatica risaliva molto tempo prima, quindi il PTSD era accompagnato da un basso livello di cortisolo. Qua già si era, quindi non voglio dire dimostrato, però c'era una grandissima tesi riguardo che comunque lo stress continuasse anche dopo la fine di quell'evento eh, traumatico. Ma come mai? E quale dei due viene prima? Un indizio importante lo offriva una revisione di studi pubblicata nel 1984 e redatta da Alan Monk e altri ricercatori del Geisel School of Medicine a Dartmouth, il college statunitense. Monk e colleghi avevano osservato che tra gli ormoni dello stress il cortisolo svolgeva un ruolo speciale di regolazione. I livelli elevati di ormoni dello stress, se mantenuti a lungo tempo, danneggiano in svariati modi l'organismo, quindi indebolendo il sistema immunitario e aumentando la predisposizione a problemi come l'ipertensione. Eh, Ma nel contesto di un trauma, il cortisolo potrebbe paradossalmente anche avere un effetto protettivo, quindi interrompere il rilascio di ormoni dello stress, incluso il cortisolo stesso, riducendo il potenziale danno per gli organi e per il cervello. Questo ciclo di retroazione, feedback, introdotto dal trauma, potrebbe reimpostare il termostato del cortisolo ad un livello inferiore. Avevo trovato un altro pezzo del puzzle e l'avevo messo al suo posto. Nei primi anni 90 avevamo dimostrato che i veterani del Vietnam avevano più probabilità di sviluppare il PTSD se avevano subito un abuso da bambini. Eh beh, certo. Eh, almeno non è scontato, però porca miseria. cioè Guerra in Vietnam e da giovani abuso da, da parte dei genitori o qualcun altro diciamo che è una, è una bella combo di traumi. Lentamente emergeva un modello che collegava gravi avversità dell'infanzia, un periodo di congelamento, qua viene detto anche come freezing, poiché di solito un bambino non può né lottare né fuggire. Con un basso livello di cortisolo, le possibilità di un futuro... Ah, sì, scusate, con un basso livello di, di cortisolo e la possibilità di un futuro PTSD. Avevamo anche studiato persone vittime di stupro che avevano avuto incidente d'auto e che si erano presentate al pronto soccorso, scoprendo che quelli con il livello di cortisolo più bassi avevano più probabilità di sviluppare PTSD dopo l'aggressione o l'incidente. Mi ero chiesta se i bassi livelli di cortisolo fossero presenti prima che l'evento che aveva portato quelle persone al pronto soccorso. Se una persona con basso livello di cortisolo vivesse un'esperienza traumatica, ipotizzavo, i livelli di cortisolo del suo corpo potrebbero essere troppo bassi per tamponare la reazione allo stress. Questo è molto interessante. Questo è molto interessante. Quindi... I livelli di adrenalina potrebbero schizzare verso eh, verso l'alto, segnando quindi il ricordo del nuovo trauma nel cervello, dal quale potrebbe poi riemergere in forma di flashback o incubi. Forse un basso livello di cortisolo rappresenta una vulnerabilità al PTSD. Lo studio sui figli dell'olocausto avvalorava questa ipotesi. I figli dei sopravvissuti all'olocausto, affetti da PTSD, eh, tendevano ad avere bassi livelli di cortisolo anche quando non soffrivano a loro volta di PTSD. Come sospettavo, un basso livello di cortisolo segnava un legame di vulnerabilità al PTSD. Ehm, come al solito, qua mi fa sempre un sacco di scherzi il PDF quando devo, quando devo sottolineare. Vabbè, non importa. Il ciclo a feedback. Qua intanto vedo se c'è qualche domanda. Mi sembra di no. Comunque ringrazio sempre tutti gli abbonati. Scusate, chi è che si è abbonato? Chi è che si è abbonato? Davide, grazie mille, grazie mille. Il ciclo feedback. Ma quale meccanismo collegava l'esposizione al trauma a un basso livello di cortisolo e a un futuro PTSD? Questa è la domanda. Per rispondere alla domanda abbiamo avviato una serie di studi. Un'osservazione significativa è stata che i veterani del Vietnam con il PTSD avevano un maggior numero di recettori dei eh, glucocorticoidi. Corticoidi. Credo di averlo detto giusto. Glucocorticoidi. Perfetto. Ciò che le eh, proteine... Uh, a cui il cortisolo si lega per esercitare i suoi inversi influssi. Allora, ciò faceva parte, anzi ciò faceva pensare che costoro avessero una maggiore sensibilità al cortisolo un lieve aumento della concentrazione dell'ormone scatena una reazione fisiologica sproporzionata. Ma solo indagando a più a fondo le basi molecolari della funzione del cortisolo, anche esaminando l'epigenetica, abbiamo capito come l'esposizione al trauma potrebbe reimpostare il feedback, il feedback di questo ormone negli anni 90 gli scienziati erano ormai consapevoli che l'attività dei nostri geni è sensibile a fattori non scritti direttamente nel codice genetico. I geni forniscono lo stampo per produrre le proteine, ma come, eh, come torte preparate con gli stessi ingredienti possiamo, eh, veni- possiamo venire diversi a seconda della temperatura del forno. Ah sì, possono venire diversi a seconda della temperatura del forno. Così la quantità di queste proteine prodotte o espresse dipende dall'ambiente. Questa scoperta ha dato vita all'epigenetica, cioè allo studio di quello che influisce sull'espressione dei geni e come... perché c'è un punto? Ah ok, oh, d'accordo, Beh, è una frase un po' strana, quindi cioè lo studio di quello che influisce sull'espressione dei geni e come. <ride> studio che si è rivelato decisivo per comprendere sia la neurobiologia del PTSD sia gli effetti intergenerazionali dei traumi. Gli, gli epigenetisti eh, studiano gli interruttori che attivano e disattivano l'espressione genica. Uno dei meccanismi la cosiddetta metilazione questa qua, riguarda un gruppo metilico, ossia una molecola di metano priva di uno dei suoi quattro atomi di idrogeno che aveva un legame chimico libero che può attaccarsi ad un atomo o a un'altra molecola. La metilazione è un processo mediante il quale in presenza di enzimi specifici i gruppi metilici si attaccano ai siti strategici su un filamento di un DNA, oppure all'interno del complesso DNA, e proteine conosciute come, come cromatina. E occupando questi siti come blocchi di una superstrada, i, glupi, e i gruppi metilici possono modificare la, trascrizio- la trascrizione, un passaggio essenziale nell'espressione genetica, eh, durante il quale viene prodotto l'RNA da uno stampo di DNA. Un aumento della metilazione impedisce in genere la trascrizione dell'RNA, invece una metilazione minore accresce la trascrizione. Questi cambiamenti sono durevoli intanto segniamoci un po' questa parte, questa parte qua che è molto interessante quindi questi cambiamenti sono durevoli poiché sopravvivono alla normale divisione cellulare e richiedono enzimi specifici per essere rimossi nel 2015 il nostro, stu, il nostro gruppo è stato tra i primi a individuare variazioni epigenetiche sui geni legati allo stress sui vet- in veterani affetti da PTSD quindi nel 2015 c'è stata questa dimostrazione qua e che, che palle ho oh questo... So- Madonna santa, l'evidenziatore è buggatissimo qua su su Edge, quindi niente, devo stare attento quando sottolineo. Queste alterazioni spiegavano in parte perché gli effetti del trauma erano così persistenti durante, anzi, e duravano per decenni. Abbiamo osservato una ridotta metilazione in una regione importante, quindi il NR3C1, non ci ricorderemo mai questa informazione, però la diciamo, un gene che codifica che per il recettore del eh, glucocorticoidi credo eh, il che probabilmente aumenta la sensibilità di questi recettori e quindi questa modifica epigenetica suggerisce una possibilità di spiegazione di come il trauma può Reimpostare i livelli di cortisolo Niente da fare, io devo stare attento quando sottolineo Il il corpo regola la risposta allo stress Mediante un complicato meccanismo di feedback Come come abbiamo già letto un po' prima Un aumento dei livelli di cortisolo Induce il corpo a produrre una quantità minore di ormone Che potrebbe far aumentare il numero e la capacità di risposta dei recettori E di questi glucocorticoidi Alla luce dei cambiamenti epigenetici e di altra natura che avvengono in seguito alle risposte prolungate al trauma, il feedback si ricalibra. Nelle persone che già hanno subito un trauma, il loro sistema dello stress potrebbe essere insensibilizzato e il loro livello di cortisolo ridotto, come abbiamo già detto prima. Aumentando così la risposta all'adrenalina in un caso di un ulteriore trauma, il cui esito sarebbe un PTSD. Quindi è come se fosse un po', eh, da un punto di vista genetico, già qualcosa che predispone ad un basso livello di cortisolo e quindi con un ulteriore trauma schizza mille l'adrenalina il corpo non sa più come rispondere e in questo caso qui l'esito potrebbe dare ad un PTSD. È molto interessante. L'eredità epigenetica. È forse possibile trovare alcuni di questi cambiamenti epigenetici in figli di sopravvissuti al trauma? Nel 2002, la scoperta di bassi livelli di cortisolo dei figli dell'11 settembre ci ha detto che alcune nostre riflessioni erano errate. Avevamo sempre pensato che bisogna andare qua in cima, credo, sì... Che il Bisogna andare qua. Okay. che il trauma fosse trasmesso con il comportamento, quindi i problemi di Joseph parevano l'esito dell'atmosfera stressata, che era quello che dicevo io prima, quindi già qua mi piace, quindi luttuosa nella casa dell'infanzia. Ma ora sembrava che anche l'ambiente uterino avesse un ruolo e che lo avesse il sesso del genitore traumatizzato. Nei primi studi sui figli dell'olocausto avevamo scelto solo le persone con entrambi i genitori sopravvissuti all'olocausto. Abbiamo poi rieseguito gli studi per capire se il sesso del genitore era importante e la risposta è stata affermativa. Chi aveva la madre o entrambi i genitori affetti da PTSD mostrava in linea di massima livelli inferiori di cortisolo e recettori dei glucocorticoidi più sensibili e viceversa chi aveva il padre, ma non la madre affetti da PTSD manifestava l'effetto opposto Andando a vedere meglio, scopriamo di nuovo il minore, ehm, una minore metilazione del gene, di quella che abbiamo visto prima, del recettore dei glucocorticoidi nei figli dell'olocausto, la cui madre o i cui genitori soffrivano di PTSD. Questi cambiamenti rispecchiavano quanto avevamo osservato anche nelle madri sopravvissute, ma nei figli il cui solo padre soffriva di PTSD avevamo osservato una metilazione maggiore, ovvero l'effetto opposto. Questi risultati evocavano la possibilità che il PTSD delle madri e dei padri causasse cambiamenti epigenetici differenti nel recettore dei glucocorticoidi dei figli. In una seconda serie di studi, avviata nel 2016, quindi un anno dopo, sì esatto, Abbiamo esaminato la metilazione in un secondo gene, indicato con la sigla FKBP5, che codifica per una proteina che regola la capacità del recettore dei glucocorticoidi di legarsi al cortisolo. I risultati hanno rivelato schemi di metilazione affini a questo tipo di di sigla che hanno fatto per questo gene, quindi l'FKBP5, sia in genitori dell'olocausto sia nei loro figli. Qua il titoletto è l'epigenetica si è rivelata decisiva per capire capire gli effetti intergenerazionali dei traumi. Devo dire, per il momento è molto interessante. Che è successo? Che è successo? Ah, ho capito. È arrivato il buon Rick che adesso spara cazzate. Ciao Rick, ciao Rick. Cosa stai scrivendo? Adesso metto la chat. Cosa stai scrivendo? Vergogna a tutti voi. Per favore, riempite la chat di no, fede no. Mi Mi sembra giusto. Bravo Rick, bravo Rick. Come al solito, il solito casinista. Allora... Ma a causa del numero ridotto di partecipanti allo studio, stavolta è stato difficile trovare molti sopravvissuti all'Olocausto ancora in vita, che potessero partecipare con i figli. Ci è stato impossibile esaminare come alcuni fattori, quale la condizione dei genitori riguardo al PTSD, eh, contribuisse alla metilazione di questo gene qua, quindi l'FKVP5. Siamo tuttavia riusciti a replicare e ad ampliare questo lavoro in un un campione decisamente più grande, proposto solo da figli dell'Olocausto. Nel 2020 abbiamo riportato livelli inferiori di metilazione di questo gene qua nei figli adulti, le cui madri, e non i padri, erano stati esposti all'Olocausto nell'infanzia. Questo effetto era indipendente dal fatto che la madre avesse un più o meno un PTSD, Suggeriva che il trauma aveva forse alterato gli ovuli della madre decenni prima che questa, che questa concepisse dei figli, quando era ancora lei stessa bambina. Quindi non solo, come sta dicendo l'articolo, se una donna è incinta e vive un trauma può causare questo tipo di, ad un punto di vista epigenetico, uh, delle mutazioni dei geni o dell'RNA, del DNA tramite queste particolari proteine e quindi causare ai figli un basso livello di cortisolo che poi si può trasformare in PTSD ma anche prima della gravidanza quindi anche prima che per esempio quelli che hanno vissuto l'olocausto hanno vissuto questo tipo di trauma e poi sono diventati, eh, poi hanno avuto i, i loro figli. È molto interessante, molto interessante. Quindi vuol dire che c'è uno strascico, come dire, uno strascico genetico, che questo tipo di segni, questo tipo di traumi, hanno veramente una conseguenza nel lungo termine, non solo durante la gravidanza, ma anche molto prima. Considerando, eh, ah e soprattutto è, mo- è fondamentale eh, che sia il padre o la madre o tutti e due ad aver vissuto questo tipo di trauma. Quindi soprattutto la madre, che ovviamente è la parte fondamentale della nascita, eh, essendo lei quella che concepisce il, il figlio, questo, eh, se la madre ha vissuto un trauma, questo lega ancora di più e può causare ancora di più, da un punto di vista epigenetico e genetico, questo tipo di mutazioni. Credo che sia venita la musichetta, un secondo che la faccio ripartire, effettivamente devo allungarlo un po'. Cos'è questa? Come music do fare? Playlist sbagliata. Eccola qua. Allora, se volete anche ci fermiamo due secondi così leggo un po' la chat perché non vorrei essermi perso. Qualche vostra considerazione Allora, ciao ragazzi Come vi sta sembrando l'articolo fino ad adesso? Ma dove sta il pezzo? Così lo posso poi recuperare Ciao Luca Questo pezzo qua è sulle scienze Lo puoi trovare sul numero di settembre A pagina 72 Quindi le scienze di settembre Come sapete è un mensile Quindi uno è il giornale Ciao Rick, grazie, divertitevi Ma Rick non stai lavorando? No Rick non lavora mai Lo dovreste sapere Allora Gigo dice: Il problema è che l'organismo non risponde allo stress perché manca il cortisolo, che combinate il livello di adrenalina. Non ho ben capito. Luca dice: Il tempo passa, le stagioni pure, pandemie, guerre, cambio di piattaforma, ma c'è una costante. Fede non sa leggere. Grazie, Luca. Allora, vediamo. Mi ha anticipato il due secondi, Federica. In che senso che costa? Allora Dio buono capisco il trauma Capisco che Jofe, Joseph rimanesse traumatizzato dal minacce. Secondo voi è più una suggestione Eh, l'abbiamo visto dopo che a quanto pare non è solo l'ambiente Non è solo l'ambiente Fede alla persona più forte del mondo Dopo, dopo i becchi I becchi sono gli animali più belli e più forti del mondo Allora Vediamo Se c'era qualche altra considerazione Altrimenti andiamo avanti Allora il pezzo l'ho già detto dov'è, quindi questo articolo è davvero molto interessante. Sì, sono d'accordo anch'io, l'articolo è molto interessante. Sì, sì, effettivamente mi, mi, sta, uh, mi sta aprendo alcuni orizzonti, perché ero certo, no, non ero certo, ma ero abbastanza sicuro all'inizio che quello di cui stavano parlando fosse solo un fattore ambientale. Quindi i genitori che hanno vissuto, con geni- uh, scusate, figli che hanno vissuto con genitori, che hanno vissuto questo tipo di esperienze. Eh, fin da giovani loro sono stati esposti ad un certo tipo di storia ad un certo tipo di ambiente che era sicuramente molto stressante perché con i genitori che si svegliano di notte con gli incubi con questi eh, flashback che sicuramente li hanno traumatizzati allora a sua volta i figli vivendo in un ambiente che non era del tutto sano hanno sviluppato un po' questo senso di allerta costante che li, ha, che li ha cambiati, però non da un punto di vista genetico, ma soprattutto da un punto di vista comportamentale. E invece no, invece no, la parte epigenetica e genetica esiste, a quanto pare loro sono riusciti anche a trovare precisamente quali sono quelle proteine che innescano questo tipo di strascico nel corpo dove c'è un basso livello di cortisolo e poi c'è una risposta adrenalinica che è ben superiore alla norma e quindi può causare un PTSD ed è molto interessante. E anche il fattore della madre o del padre, quindi chi ha vissuto il trauma, è estremamente interessante, perché anche questo, lo studio che hanno fatto poi nel 2015, quindi eh, studiando solo i figli dell'olocausto e eh, vedendo anche chi avesse la madre che ha vissuto questo tipo di trauma, chi invece tutti e due i genitori, che solo il padre, che quindi aveva una risposta opposta, si ricollegava perfettamente anche ai ah, risultati che loro hanno ottenuto dalle donne incinta che hanno, sono, erano nei pressi di quello che è successo l'11 settembre 2001 a New York molto bello Allora, eh, quando una cogitata con un epigenese eh, sì, sarebbe molto interessante Luca secondo me eh, potrebbe essere veramente una chiacchierata, una chiacchierata molto interessante però bisogna capire chi bisogna capire chi credo che prima o poi potremo trovare qualcuno ciao Marcello questo porterebbe quindi a poter pensare a terapie che permettano di ridurre il il rischio di PTSD e poi pensare ad una terapia prenatale per rendere la successione genetica meglio responsiva allo stress. Eh, questo qua è interessante perché se si sa che, facciamo finta, cosa potrebbe essere successo adesso? Allora, prendiamo la guerra in Ucraina. Molte donne incinta magari hanno vissuto direttamente o molto da vicino bombardamenti che possono esserci stati nel Donbass, a Kiev o adesso nella regione più a est queste donne incinta se effettivamente si ha la possibilità di intervenire potrebbe essere interessante soprattutto per quelle incinte, ma in realtà da come possiamo vedere anche prima che queste donne effettivamente concepiscono un figlio di aiutarle nel percorso prenatale e postnatale, quindi nella crescita del figlio nel capire come si può in qualche modo tramite una terapia a capire come ridurre il più possibile questo strascico di basso livello di cortisolo che poi si può sfociare quindi in un PTSD eh, deve essere molto interessante potrebbe essere che effettivamente si possa aiutare in questo tipo di, di procedura qua. però ovviamente si tratta di qualcosa che da un punto di vista sanitario io lo troverei fondamentale ma non so quanto si possa investire su questo tipo di cose qui io credo che sia una cosa fondamentale Però se ci pensate si tratta di una funzione preventiva, quindi una funzione prima che questa persona possa sviluppare dei traumi, nonostante abbia già magari una componente genetica che lo predisponga a questo tipo di traumi, a questo tipo di disturbo mentale o post-traumatico. Ma sappiamo bene che come è gestita adesso la sanità, prendo l'esempio italiano, se noi avessimo la possibilità addirittura di intervenire su probabili disturbi o su qualcosa che non è ancora avvenuto, è qualcosa di molto difficile, perché sappiamo già che facciamo molta fatica invece a intervenire sulle cose che stanno già accadendo, su persone che stanno già soffrendo, su persone che stanno schiattando e sono in lista d'attesa da mesi o anni per un trapianto di cuore. Quindi, forse per me sarebbe fondamentale, da un punto di vista pratico, Potrebbe essere che questa cosa qui non si risolverà mai con la sanità pubblica, ma dovrebbe essere qualcosa che quindi, che ne so, non è la sanità pubblica che ti dice guarda, so che hai vissuto questo tipo di stress, quindi è meglio che facciamo un intervento prenatale o cerchiamo di controllarti almeno per i primi anni di vita di tuo figlio. Ma è qualcosa che secondo me, le geni- o almeno i genitori o le famiglie stesse, dovranno intervenire con un medico privato. O almeno, credo che sia così. Certo che uh, ci sono forti dubbi sull'etica in merito. È facile pensare ad un effetto simile gattaca. Beh, sì, è vero, è vero. Uh, quindi, niente, direi che possiamo andare avanti. Però devo dire, per il momento mi sta piacendo molto, anche perché non è troppo spinto. Ovvero, non dà delle conclusioni a priori. Cerca sempre di dare una fortissima componente soprattutto scientifica, quindi ci sono molti esperimenti scientifici, non ci sono solo interviste, era quello che mi o almeno su cui ero più spaventato ovvero che questo articolo si basasse semplicemente su valutazioni psicologiche di figli di genitori che hanno avuto questo tipo di stress invece no, c'è proprio anche una componente genetica c'è una componente epigenetica, c'è uno studio hanno capito quali sono le proteine e hanno capito in che modo possono anche eventualmente forse intervenire quindi mi piace molto ma si vede che è anche diverso da Mind ragazzi quale scienze l'ho preso più tranquillamente come articolo perché effettivamente avevo una speranza che ci fosse una componente scientifica più importante io mi immagino invece questo stesso articolo su Mind Che abbiamo già visto più volte Magari l- l'articolo era lo stesso molto interessante Ma è probabile che forse loro Avrebbero puntato su qualcosa di più psicologico Interviste, eh, sensazioni, comportamenti Ma nulla di prettamente genetico Quindi mi piace per il momento. Mi piace! Voto 10! No, 10 no, però bravo Voto bravo Allora Siamo andati un po' avanti, io nel frattempo non so perché sono tornato così indietro, e possiamo andare avanti leggendo, vediamo, nel ventre materno possiamo leggere anche qualcosa un po' prima, sì dai, leggiamo qua, considerando... Le chiare difficoltà nello studiare le persone che per generazioni gli scienziati ricorrono spesso a studi come animali per indagare la trasmissione epigenetica nel 2014 Brian Dias e Kerry Ressler della Emory University School of Medicine hanno riferito una via di trasmissione epigenetica intergenerazionale veicolata dagli spermatozoi che palle sto evidenziatore de merda scusate allora Ave- basta! Cristo, basta! No, 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 non sottolineo più! Basta! Mi sono stufato! Vabbè! Avevano somministrato ad un topo maschio una leggera scossa elettrica mentre eh, sentiva il profumo di fiori di ciliegio. Beh, esperimento sper- interessante! Inducendo una risposta di paura all'odore. La risposta era accompagnata da variazioni epigenetiche nel cervello e negli spermatozoi. L'aspetto interessante è che la prole maschile del topo, sottoposto alla scossa, riceveva una paura simile per i fiori di ciliegio, come pure variazioni eh, epigenetiche nel cervello e negli spermatozoi, pur eh, senza essere stata esposta allo shock. E questi effetti venivano trasmessi per due generazioni, in altre parole, la lezione imparata dal topo nonno, che dice: No, no, cercate. sentite puccia di ciliegio, cagatevi sotto. Che il profumo di fiori di ciliegio significava pericolo. Era stata trasmessa al figlio e al, e al nipote insieme ad alcuni colleghi. In uno studio recente ho effettuato esperimenti impiegando l'analisi dell'espressione genica su uh, l'intero genoma, quindi Genome Wide, un metodo che identifica in essi fra una particolare disturbo e l'espressione delle proteine codificate dall'intero genoma umano. Con questa strategia abbiamo nuovamente osservato schemi distinti sull'espressione genica legati all'esposizione materna o paterna a, um, al trauma e al PTSD. Nel ventre materno, credo che questa sia l'ultima parte, sì, è esatto, quindi eh, siamo già verso la fine, questo in teoria è l'ultimo capitoletto. Nel ventre materno, quindi cosa succede dentro la panza della madre? Oltre ad alterare gli ovuli e gli spermatozoi che racchiudono la nostra eredità genetica, talvolta decenni prima del concepimento il trauma sembra influenzare anche l'ambiente uterino. Questa qua è importante, l'abbiamo vista anche prima. Studi meticolosi sui figli di donne gravide durante la carestia olandese detta l'inverno della fame, sei mesi durante la seconda guerra mondiale in cui i nazisti eh, bloccarono il rifornimento di cibo verso i Paesi Bassi causando una carestia diffusa, hanno fornito alcune prime indicazioni sugli effetti uterino. I ricercatori hanno scoperto che lo stress estremo e la deprivazione nutritiva delle madri producevano sui figli effetti combinati.
0: Usate.
1: Um, I ricercatori hanno scoperto che lo stress estremo e la deprivazione nutritiva delle madri producevano sui figli effetti combinati, quali deficit del metabolismo e predisposizione a malattie cardiovascolari dipendenti dal trimestre di gravidanza in cui le donne erano state esposte. Anche i figli dell'11 settembre sono stati influenzati nel ventre materno e quelli al terzo trimestre avevano livelli di cortisolo, um, credo che sia come in basso, significati- significativamente inferiori. Che cosa, abbiamo comporta- anzi, o almeno, che cosa abbia comportato questa uh, condizione per il loro sviluppo futuro, purtroppo non l'ho mai scoperto. Alla visita di controllo sullo studio di salute generale, le madri con il PTSD e con bassi livelli di cortisolo riferivano maggiore probabilità che i propri figli di 9 mesi erano insolitamente ansiosi e timorosi verso gli estranei. Ma non abbiamo avuto finanziamenti per seguire i bambini fino all'età adulta. Eh, certo, posso capire. In che modo l'ambiente... Che poi 2001... Eh sì, oggi effettivamente avrebbero 21 anni, quindi sarebbe stato anche uno studio interessante vedere già in fase adolescenziale e eh, verso l'età adulta, come si sarebbero comportati? Eh, peccato, peccato. In che modo l'ambiente uterino potrebbe lasciare nei figli una traccia del trauma? Il nostro lavoro sui sopravvissuti all'olocausto e sui rispettivi figli adulti offre indizi. Di nuovo, la storia è complicata e riguarda l'enzima 11 beta di eh, idrossisteroide sì, eh, degli idrogenasi di tipo 2, quindi 11 beta HSD2 capito tutto, potrei usarla come password, però effettivamente. I sopravvissuti all'olocausto avevano livelli dell'enzima inferiori rispetto a chi non aveva vissuto l'olocausto. E l'effetto era particolarmente pronunciato da chi, al tempo della Seconda Guerra Mondiale, era più giovane. In genere, questo enzima è concentrato nel fegato, nei reni e nel cervello. Tuttavia... In condizioni di deprivazione alimentare, il corpo può abbassarne i livelli per aumentare il combustibile metabolico ai fini della sopravvivenza. Alla fine del periodo di stenti, negli adulti, il livello dell'enzima ritorna come prima, ma nei figli può rimanere basso. I nostri risultati suggerivano che quindi i livelli di questo 11 beta HSD2 erano forse stati modificati nell'infanzia, quando i sopravvissuti all'olocausto erano stati esposti a lunghi periodi di malnutrizione, un cambiamento che persisteva ancora da anziani. Tuttavia, nei figli di donne sopravvissute all'Olocausto, abbiamo osservato la situazione opposta. Quindi i livelli di questo 11-beta-HSD2 erano superiori rispetto a soggetti di controllo controllo ebrei. Quindi questo risultato potrebbe sembrare contraddittorio, ma ha una sua logica. Mo ce lo spiego. spiego. Quindi, in gravidanza, questo 11-beta-HSD2 agisce anche nella placenta proteggendo quindi il feto dall'esposizione al cortisolo materno circolante, che può essere tossico per il cervello in via di sviluppo. L'enzima, che è particolarmente attivo nel terzo trimestre, converte il cortisolo materno, quindi l'enzima, converte il cortisolo materno in una forma inattiva, creando così nella placenta una sorta di scudo chimico che protegge il feto dagli effetti dannosi dell'ormone. I livelli elevati di questo enzima dei figli di sopravvissuti dell'olocausto potrebbe quindi riflettere un adattamento uno sforzo per per proteggere il feto dai minori livelli di questo enzima della madre perciò i figli non sempre sono riceventi passivi delle ferite dei genitori come il genitore che è è riuscito a sopravvivere dal trauma con adattamenti biologici allo stesso modo i figli possono talvolta adattarsi all'impatto biologico del trauma dei genitori questo è estremamente interessante e che poi cioè, per me è una figata atomica che la placenta eh, sia in grado di eh, creare questo scudo contro il cortisolo e poi verso la, la terza settimana questo cortisolo viene praticamente convertito in una forma inattiva è, è veramente una roba spettacolare, ovviamente credo che non avrei la costanza di studiare medicina però vi dico che questo tipo di articoli qua mi fanno sempre tornare una voglia a, a riprendere, a leggere qualcosina di libri di testo, che proprio è, è incredibile. ho sempre trovato estremamente affascinante. E soprattutto quando questi comportamenti, eh, diciamo, biologici, questi comportamenti eh, medici hanno poi delle, eh, delle ripercussioni sia in positivo che in negativo da un punto di vista psicologico, è, <ride> è una roba incredibile. Non so voi cosa ne pensate. Naturalmente il modo in cui i genitori vittime di un trauma interagiscono con i figli influenza anche loro lo sviluppo di quest'ultimi. Una testimonianza tra le più efficaci di ciò che cosa significa crescere con genitori sopravvissuti all'olocausto è, è stato Mouse. Eh, il romanzo fumetti di, di Art eh, Spiegelman del 1991. Che ha, eh, che ha battuto una barriera culturale inducendo così altri a raccontare le proprie sofferenze molti psicologi e neuroscienziati hanno così esaminato la famiglia traumatizzata scoprendo infine eh, infinite sfumature e la storia si eh, dipannerà ancora nei decenni a venire una domanda importante è se le alterazioni epigenetiche nei geni legati allo stress, in particolare quelle riflesse nei figli di genitori di vittime di trauma, siano necessariamente un marcatore di vulnerabilità o se siano parte di un meccanismo tramite cui i figli sono diventati più attrezzati per affrontare le avversità. È un campo che stiamo esplorando attivamente, si sarebbe, uh, si sarebbe tentati infatti di interpretare l'eredità epigenetica come una sorta di. come una storia del, del modo in cui un trauma si traduce in un modo uh, o almeno in un danno permanente. Le influenze epigenetiche però potrebbero anche rappresentare lo sforzo del corpo per preparare la futura prole a difficoltà simili a quelle incontrate dai genitori, come con l'esperimento dei topi. Ma al mutare delle circostanze, i vantaggi conferiti da alterazioni del gene potrebbero affievolirsi o portare addirittura alla comparsa di nuove vulnerabilità. Quindi il vantaggio, in termini di sopravvivenza, di questa forma di trasmissione eh, intergenerazionale dipende in buona parte dall'ambiente che incontreranno i figli. È un'arma a doppio taglio. Da una parte il tuo corpo è come se cercasse di creare una mutazione genetica quindi causata dal trauma, che potrebbe aiutare i figli a, come si può dire, a rispondere meglio a questo tipo di trauma. Ma poi, in base all'ambiente, questo tipo di cambiamento, questo tipo di mutazione genetica, potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Potrebbe sia sfociare in una risposta del corpo ben peggiore, che poi può portare ad un PTSD, o o effettivamente potrebbe potrebbe aiutarli, come nell'esperimento dei topi, quindi che a loro volta quando sentivano questo profumo di ciliegio si allontanavano perché sentivano un odore di pericolo. Inoltre alcuni cambiamenti intergenerazionali legati allo stress potrebbero essere reversibili e già qua, quindi come prima dicevate in chat, potrebbe esserci la possibilità di creare una sottospecie di, uh, di, di cura, comunque essere seguiti da uno psicologo, da uno psicologo, o da un psicoterapeuta potrebbe essere, per cercare di prevenire questo tipo di. Uh, di trauma che potrebbe sfociare o almeno nel momento in cui il figlio uh, può, o almeno uh, vivesse dei traumi in futuro a non sfociare in qualcosa di, di peggiore uh, nel momento in cui potrebbe essere reversibile allora può essere curato anche tramite semplicemente delle sedute, un controllo uh, tramite un trattamento farmaceutico e potrebbe essere anche una una grande speranza, diversi anni fa abbiamo scoperto che veterani di guerra con il PTSD eh, che avevano beneficiato di una psicoterapia cognitivo-comportamentale mostravano cambiamenti indotti dal trattamento nella metilazione di questa proteina che abbiamo visto prima, che è lfkb 5 La scoperta confermava che la guarigione si riflette anche nel cambiamento epigenetico. Dias e Ressler, che li abbiamo visti prima, eh, del resto, hanno ricondizionato i loro topi a perdere la paura dei fiori di ciliegio. Eh, vedi, questo è interessante. La prole concepita dopo questo trattamento non aveva alterazioni epigenetiche da fiori di ciliegio, né temevano il loro profumo. Anche se preliminari, questi risultati rappresentavano una frontiera importante in psichiatria e che potrebbe suggerire nuove vie di trattamento. La speranza è che, come concludo dell'articolo, conoscendo sempre meglio i modi in cui le esperienze catastrofiche hanno plasmato le persone sopravvissute a simili orrori e i loro discendenti, saremo più bravi nell'affrontare ora e in futuro i pericoli con risolutezza e flessibilità. Beh, devo dire ragazzi, mi è piaciuto veramente tanto questo articolo, poi sapete, eh, possono esserci. Eh, studi che sconfermano questo tipo di, di tesi qua questo tipo di studi, ma ha portato vari esempi, ha veramente portato vari esempi quindi credo che per il momento serva veramente una, una grande rivoluzione effettivamente serve una, un tipo di studio che, che veramente vada contro molti questi punti che hanno, che hanno portato con molti esperimenti e secondo anche esperimenti che hanno richiesto veramente tanti tanti anni, quindi mi è piaciuto veramente tanto, mi è piaciuto veramente tanto e adesso commentiamo questo articolo insieme e vediamo un po' quali sono invece un po' i vostri commenti ciao ragazzi, ciao belli, ciao belli l'ho letto nella mia biblioteca, è stupendo che cosa? allora, per questo abbiamo sviluppato una naturale repulsione verso questo tipo di sapore allora ad esempio se abbiamo il senso del gusto amaro questo da da quel che so viene dal fatto che in natura i sapori amari potevano essere pericolosi sì sì è vero abbiamo anche noi questo tipo di strascicini genetici che ancora oggi li rimandiamo allora Valerio dice domanda ma tutto questo può in qualche modo implicare modifiche genetiche di lungo corso che poi vengono interiorizzate nel genoma per sempre allora dall'esempio che mostravano loro come quello dei, dei topi, di Hessler, eh, Wrestler, credo è l'altro ricercatore. Loro sono riusciti quindi a togliere la paura dei fiori di ciliegio alla generazione successiva, però non ho, non ho ben capito in, in che modo. Però potrebbe essere che abbiano semplicemente fatto una specie di, uh, di, di... hanno cambiato la, non so, la, la gabbia, hanno messo dei fiori di ciliegio dentro, e gli hanno mostrato che non bisogna aver paura di quel tipo di odore. Eh, non non so in che modo l'hanno dimostrato però nel momento in cui si tratta di di genetica e nel momento in cui quindi sembra che abbia una ripercussione così lunga potrebbe essere che uno dei modi che si hanno per interiorizzare nel genoma questo tipo di di sistema di sicurezza contro i traumi o in questo caso quindi per chi ha vissuto l'olocausto, i figli di di genitori che hanno vissuto l'olocausto potrebbe essere che o Serve una terapia, quindi psichiatrica e psicologica, per cercare di fargli capire meglio che cosa sta provando e quindi cercare in qualche modo di uh, ricalibrare i livelli di cortisolo e di adrenalina? Oppure non lo so, oppure potrebbe essere una, una domanda che magari possiamo chiedere a qualcuno che ha studiato queste materie qua? Sarebbe molto interessante. Questo, tu, questo studio dice, Oblion dice, suggerisce anche una strategia evolutiva ha funzionamento più rapido rispetto a quelle dettate da una sola selezione allora una strategia evolutiva ha funzionamento più rapido rispetto a quelle dettate da una sola selezione non non saprei risponderti a questa domanda qui cioè non, non so se può essere considerata una strategia evolutiva però potrebbe essere che sia, sia una domanda che anche questa ce la, ce la segniamo per quando verrà qua in studio un, un appassionato anzi non un appassionato uno studioso di queste materie li frustravano con i rami di ciliegio beh potrebbe essere con i feedback positivi sì eh, però i feedback co- positivi allora tu vai, non, non vai a mutare geni- geneticamente la persona eh, per esempio è possibile con il CRISPR cercare di lavorare su questo tipo di cose qui? Quindi sarebbe possibile aiutare le le madri in gravidanza a cercare di intervenire su questo tipo di gene qua, visto che si sa quali sono le proteine che causano questo tipo di di abbassamento del cortisolo. si tratta di un intervento genetico, non non saprei dirti. Se invece si tratta di un intervento con delle sedute, quindi con un classico intervento psichiatrico, psicologico, allora sì, con dei feedback positivi, sì. Ma alla fine l'importanza dell'articolo è anche data dal fatto che indica una possibile direzione di studio esatto. Non è che debba per forza essere confutato, e anche se lo fosse, non gli toglie importanza. Assolutamente sono d'accordo con te. Delettale, ovvero che i due punti importanti, o il, i due o tre punti fondamentali, sono che effettivamente c'è una correlazione tra i traumi vissuti dai genitori e una componente genetica rispetto ai figli, soprattutto se è la madre. Eh, un, altro, um, un altro punto fondamentale è che. Comunque questo tipo di traumi possono essere lavorati, quindi sembrano essere non qualcosa di di genetico che non può essere controllato, ma può essere controllato con dei feedback positivi, può essere curato, come dire. E un terzo punto fondamentale è che questo potrebbe essere che aiuti ancora di più, soprattutto nello studio della trasmissione genetica, in questo caso può essere di un trauma, ma di altri tipi di comportamenti. noi se non mi sbaglio abbiamo visto un altro articolo ancora la stagione scorsa sull'alcolismo se per esempio l'alcolismo potrebbe essere anche quello che abbia una componente genetica e credo che questo tipo di studio qua soprattutto legati alla genetica dei disturbi o degli stress che un genitore ha vissuto durante la sua vita e che poi potrebbe trasmettere al figlio credo che sia un un, un ottimo esempio di quale potrebbe essere un approccio eh, verso lo studio di questo tipo di nuovi disturbi e questo studio di eh, di nuovi comportamenti che i figli possono avere e, e cercare di lavorarci preventivamente e soprattutto anche si può dare un po' una previsione di quello che potrebbe essere il risultato nel momento in cui una donna dovesse avere una gravidanza e quindi cercare di intervenire il prima possibile Eh, ovviamente l'articolo che abbiamo visto credo che fosse di Mind, quello sull'alcolismo, quindi si basava molto di più sul comportamento però in questo caso qua, sembra che se noi potessimo applicare questo tipo di metodo che hanno applicato per i traumi, per altri tipi di disturbi, come può essere l'alcolismo potrebbe essere che ci sia una componente genetica, però richiede molto tempo dove quindi si è in grado di scoprire qual è quella quella particolare proteina, quel particolare enzima che può predisporre verso quel tipo di comportamento e intervenire a priori. Quindi credo che questo articolo qua soprattutto mostri un esempio positivo di un metodo, più che per forza di una soluzione o di un risultato finale, quindi qualcosa che confermi per forza le loro teorie. Però come approccio mi è piaciuto veramente tanto. Ma Max è disponibile o lo vuoi chiamare? Non lo so, perché non mi ha ancora risposto. Quindi potrebbe essere che in realtà sia occupato, ma non importa. In questo caso qua, per esempio, si potrebbe sentire anche Gennaro, ma mi sa, che, mi sa che Gennaro l'abbiamo disturbato già più di troppo, quindi non importa. Però ovviamente possiamo fare qualcos'altro, ovvero se voi siete interessati a questo tipo di, uh, di articolo qua, io ve lo giro. Uh, come, dov'è che posso. Ah no, credo che non posso girarvelo, perché effettivamente io ho solo il PDF completo uh, delle scienze. Però se volete recuperarlo, come già detto prima, è sulle scienze di settembre, pagina 72. Se voi avete domande a riguardo, potrebbe essere che, se Gennaro ha tempo, magari vi può rispondere a qualche messaggio a riguardo e vi saprà dire un po' la sua opinione. Allora, credo che questi studi abbiano... Eh, siano molto utili per creare consapevolezza ossia che per esempio per essere sani bisogna anche evitare ad esempio di fare le guerre perché noi poi ci porteremo danni eterni beh beh effettivamente Fede, Fede vai a bussare la botola. Ah, giu- Genna Jenna! sta mangiando scusate ha trovato una blatta per terra allora ragazzi ora di pranzo dai non disturbia Genna no eh no, però non usarlo anche come salsa È un po' troppo Mamma mia Jenna ultimamente ha preso delle brutte abitudini Prima era passato alla muffa Adesso alle blatte No, 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 mi sa che non è disponibile adesso Vedo che ha un occhio un po' vitreo Quindi non sembra rispondere agli stimoli In modo estremamente positivo Ecco, lui credo che abbia un certo tipo di stress Che potrebbe portare Delle conseguenze genetiche ai suoi figli Quindi Scusa Jenna! tuo figlio sarà altamente disturbato niente da fare, e basta Eh, ma la depressione non esiste, esatto la depressione per i maschi beta, esatto Eh, ragazzi, devo dire è stato molto interessante oggi sono molto contento di aver commentato questo articolo insieme a voi io vi mando un abbraccione grande Eh, se volete stasera alle 18 per chi è della zona di Milano, Rick farà da moderatore ad un incontro del Terzo Polo con Giulia Pastorella che sarà molto interessante secondo me anche molto frizzante vi saluto ci vediamo oggi, oggi pomeriggio alle 18, dove parlerò del mio cammino di Santiago. Il video che farò oggi pomeriggio non sarà ricaricato sul canale YouTube, però sarà disponibile per gli abbonati. Su Di che cosa parlerò in molto generalmente? Parlerò di come mi sono organizzato il viaggio, parlerò di quali sono stati diciamo gli insegnamenti più grandi che ho vissuto di questi faticosissimi 10 giorni di camminata non ho fatto tutto quanto il cammino purtroppo non avevo quel tipo di disponibilità di tempo uh, vi parlerò di come mi sono organizzato per dormire per mangiare quali possono essere dei trick e track interessanti se anche voi volete fare questo tipo di esperienza qui quindi ci vediamo alle 18 oggi pomeriggio sempre qua sul canale di Rick Duvel, e poi sarà esclusivo solo abbonati quindi se volete avere tutte queste informazioni se per l'estate prossima, per quest'inverno per quando volete, però non ve lo consiglio per quest'inverno volete fare questo tipo di esperienza seguitemi in live, ma lì 18 ne parliamo tranquillamente, Charlie in chill yeah, gang yo allora, ma soprattutto dove hai fatto la pupù, esatto uh, questione di fede, esatto besitos a todos, ciao ragazzi siete stati molto belli, anche i brutti siete belli, perché qua siamo tutti belli siamo tutti dezombificati e noi ci vediamo presto goodbye